0: da Glamazonian Airways o voo 817CH com destino ao super estrelato drag está pronto para embarque dirijam-se ao portão 7 e não se esqueçam dos seus óculos de leitura pois a biblioteca estará aberta Queens com mais de 12 anos de carreira ou 5 intervenções cirúrgicas tem prioridade, crianças lembramos que é proibido beijar o piloto segurem seus picumãs Boa viagem e que a melhor mulher vença.
1: Senhoras, senhores e demais opções de gênero disponíveis no Facebook Apertem os cintos e coloquem os óculos de leitura Porque a biblioteca está aberta A bordo do voo 817CH da Glamazon Airways Para falar sobre tudo o que aconteceu no segundo episódio da sétima temporada de RuPaul's Drag Race Eu sou seu comandante, Rodrigo Cruz Eu sou seu chefe
2: de cabine, Telo Tretano Eu sou
1: sua comissária de bordo, Cairo Braga e como o tema do, do episódio diretamente ligado aí a viagens, nosso extra special guest dessa edição, super bem acomodado aí na primeira classe do nosso voo, é o diretor da Fanouts LGBT Travel, uma agência de turismo especializada em viagens e eventos para o público LGBT. Rouba está aqui conosco. Ei! Olá. Tudo bem,
3: Pi? Tudo bem. E vocês? Tudo jóia. Como é que tá aí? Tá confortável? Tá bem? tudo ótimo Serviço de bordo incrível e muito obrigado Pelo convite Ai, Arrasou
0: Roba, A comissária tem uma pergunta pra você antes da gente começar Claro Qual a sua drag favorita?
3: De todos os tempos ou da sétima temporada?
0: De todos os tempos só Fice dificulta... Royale Ok <risos> <risos> Ó, que fique registrado mais um convidado Que não é como os apresentadores Que mudam de drag a cada duas semanas
1: não, ele não, não pestanejou foi <risos> né, tipo a Latrice Latrice, bom, razão <risos> bom, enquanto a nossa tripulação finaliza aí os procedimentos pra decolagem vamos dar uma lidinha aí nos comentários sobre o episódio 1 Born Naked, vamos lá? <risos>
2: Então, vamos ler os comentários. A gente teve muitos, muitos, mas muitos comentários. Inclusive, é muito feliz. Sei. Ai, claro. Vou agradecer todo mundo. A gente tomou poucas vongadas, mas a gente não tem como ler o comentário de todo mundo porque os comentários foram longos, então não dá pra ler o nome de todo mundo. Então, se eu pulei o seu nome, não me odeie, tá? Me ame. E semana que vem, manda de novo que a gente lê. O Felipe Santos mandou pra gente que nós somos as melhores pessoas. Ele se identificou com os comentários.
0: Que vibe certa, vibe correta.
2: Gosto. Ele tá certíssimo, eu diria. <risos> <risos> aí a gente é ótimo mesmo. A Cristina Santos também falou amor que a gente falou sobre ela. E ela vai levar pra vida que stalking não é. Não é stalking é curadoria. Claro. Carlos Eduardo Santos deu parabéns pra gente já assinou o feed no celular aí indica para todo mundo beijo Dudu tá todo mundo assinando o feed lá lindo aí depois a gente tem o um comentário do Robert Júnior tenho a dizer que amo ouvir a opinião de vocês realmente vocês conseguem enxergar as coisas como eu não enxergo estou a cada dia mais fã ai que lindo a gente já tem um fã e <risos> <risos> <Yay. risos> Só, por favor, não falem mal da Pearl. Ela é linda de boy. Sim, ela é linda. A gente não falou mal. Ela só tem cara de drogada. Isso não necessariamente é um, 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 uma coisa ruim.
1: Né, Gil? É. Mas assim, eu tenho bons comentários pra fazer sobre a Pearl hoje. Mais ah, frente é claro. pra, Mais pra é claro. frente, eu, eu entro em detalhes. Ok.
2: O pessoal, em geral, adorou, Cairo, a sua, o seu anúncio. <risos> Do episódio. Que vocês hoje, né, teve, a gente teve o Cairo anunciando o voo completo. Uh, aqui a gente tem um comentário da Nina Fur que está amando o podcast. Cairo, você é o melhor do Brasil. Rodrigo Cruz, me beija. Não, querida. <risos> tá, você é fofa, mas não. Flávia, melhor curadora. E eu, que ela mal conhece, mas já quer conhecer muito. Querida, conheça. Eu vou para São Paulo… A gente vai sair, a gente vai beber, vai ser ótimo. Mas beijo no meu marido, não. No rosto,
0: Telo. E você também, poxa. Nina, beijo, te amo.
1: Beijo, Nina, Flowers.
0: Não, essa não é a Nina Flores, é a Nina Pérez. Nina Flores. Ai, Fran. desculpa,
1: confundi.
2: <risos> o Júnior Rodrigues. Pediu pra gente chamar ele pra participar do podcast. Ele comentou que quer, mas muita gente mandou mensagem
0: pra nós três pedindo, né, pra participar. Então, calm down, Beyoncé. A hora de vocês vai chegar.
2: Sim, a gente vai sortear numa cartela de nome. Sabe aquelas cartelinhas de nome De rifa, a gente vai rifar.
1: Como, né, o, o Júnior lembrou aí que é um, um podcast de fãs para fãs, tudo pode acontecer, então esteja preparado, a gente pode invadir o seu Skype nas quartas da noite <risos>
2: Bom, continuando, a Mônica Deda mandou pra gente Oi gente, acabei de escutar o podcast e sobre o Lifetime Supply, eu, eu lembro de algo que li no Reddit falando que algumas das vencedoras estavam vendendo o seu. E por, e por conta disso, eles
1: cortaram. Tenso? Então, eu entrei nesse... Não sei se todos vocês entraram nesse tópico do Reddit, mas tem altos babados aí no, no meio dessa história. É, tem essa questão aí das queens venderem Lifetime Supply, que é aquela coisa, não é exatamente um Lifetime Supply. Não é que a MAC, a Crylan ou whatever, vão ficar mandando maquiagem pra drag até ela morrer. É um, um estoque de maquiagem, uhum. né, fechado, uh, baseado aí numa estimativa de quanta maquiagem a drag usaria aí. Ou seja, é simbólico. E aí rolou esse lance aí de algumas queens estarem vendendo o, o Lifetime Supply. Teve uma outra história também que parece que a Bibi nunca recebeu o Lifetime Supply dela. Gente.
0: Então, a RuPaul faz piada de que eles nunca pagaram o prêmio da Bibi até hoje, em dinheiro. <risos> eu não sei se é verdade, mas como a RuPaul faz piada disso quase sempre, eu acho que é verdade,
1: sim. <risos> né? E o outro babado fortíssimo que tem nesse, nesse tópico é que nos anos 90 a, tinha uma loja da, da Mac que o staff era praticamente todo formado por por drag queens era a loja da Spring Street e a Lady Bunny trabalhava nessa loja né? isso segundo a pessoa que postou lá no Reddit que diz ter sido parte do staff da MAC etc etc né? aquela coisa mas a, a Lady Bunny supostamente trabalhava aí nessa, nessa loja e através dela é que a galera da MAC conheceu a RuPaul que na época era uma pessoa um tanto quanto enlouquecida e alcoolizada, né? <risos> a RuPaul chegou a fazer algumas coisas para Mac, o Viva Glam, por exemplo, né? Mas parece que rolaram uns estresses aí, dela não cumprir alguns compromissos e aí a parceria foi encerrada. Além disso, tem uma história que supostamente... Todo esse crew de, de drags que trabalhavam lá na, na loja da Spring Street foram demitidas ao mesmo tempo porque elas estavam roubando tanto material quanto dinheiro do caixa. Gente, gente. será que é verdade isso? Eu fiquei muito passado. Nossa, é muita fofoca, hein? Nossa, colocamos os óculos cedo
2: hoje. Né? Muita fofoca, muita. <risos> muita Hashtag too much. <risos> <risos> eu vou ser bem sincero, eu não duvido de nada nessa vida.
0: Eu também não. É, deixa eu só adicionar uma coisa no que o Rô falou. Rô, é, quando a Mac deu o Left Time Supply como prêmio, o que eu sabia é que elas tinham uma cota mensal em dólares que elas podiam pegar.
1: Hum, entendi. Não era, tipo, um, um pacote fechado. Mas... Não, não
0: era. E eu acho ah, que é por isso entendi. que elas conseguiam vender.
1: Hum, Entendeu?
0: Entendi. Tipo vendedora da Avon, só que contrabando.
1: <risos> <risos> Gente, que bafo. No caso, a Tyra, né, provavelmente fez isso? Pode ser que ela tenha feito. Porque eu acho que na temporada da Raja já não era Lifetime Supply, né?
3: Da Raja, é. acho que é Cryo, é. Então, mas
1: não era Lifetime, era um Sickening Supply. Supply. É, é Agora é o One
2: Year. Daqui a pouco vai ser uma semana. <risos> Sim, então vamos lá. Continuando, a gente tem o um comentário do Edu Lima. Beijo, Edu! Sobre os novos anunciantes, eu acho que como em outros realities, essas novas marcas querem aparecer e acabam pagando mais pra aparecer. Teve aquela marca de spray de cabelo que ganhou aspas voadoras, voadores. o primeiro challenge pra fazer mídia, pegue os BBBs da vida. É, se for parar pra pensar, pode ser que o programa esteja cobrando mais caro então algumas marcas só estão dispostas a pagar, por isso talvez a gente não tenha né, um, um número tão grande de, de anunciantes nessa temporada na sexta temporada também deu uma diminuída talvez o que está perdendo mais
1: dinheiro do que ganhando necessariamente anunciando, né? Pode ser isso e aí vem um outro babado que eu vi no Reddit também <risos> é que teoricamente, né, se isso realmente foi real a Absolutes retirou o, o patrocínio porque a Jinx ganhou a quinta temporada e eles não queriam que ela ganhasse a quinta temporada
3: What? eu vi Nossa, isso sim. também Exato. Eu,
1: e eu não duvido
0: nossa, eu fiquei chocado. Por que eles não queriam que ela ganhasse?
1: Então, pelo que diz no Reddit, aí as pessoas começam a especular, né? E parece que a preferida deles, né? A, a opção deles para o prêmio seria a Roxy Andrews. E assim, gente, é, pode ser mentira, né? Mas também tem, tem, tem uma grande possibilidade disso ser real, porque anunciantes grandes geralmente têm uma certa influência no programa. Se a gente considerar que a Absolute fazia uma, quer dizer, patrocinava uma turnê pelos Estados Unidos com a, a vencedora e afins talvez nesse momento, quinta temporada, eles se sentissem no direito de opinar quem seria a vencedora né?
0: Afinal seria a pessoa que estaria vendendo o produto dele é, Seria
1: a cara da Absolute é, né?
0: e, e, a, e a Absolute era o que tinha, a que tinha mais tempo de merchan
1: porque o Merchand deles acontecia quase que o tempo inteiro no episódio. Sim, Sim, exatamente. E aí, no Reddit, as pessoas comemoram. Ai, que bom, porque pelo menos a gente não tem que ver a cara de sons do Jeffrey Moran <risos> nos episódios.
3: <risos> Falaram Ele não que queria massacre. que a Jinx ganhasse, porque ela ia beber, dormir, e isso ia é, se associar <risos> à a marca. <risos>
0: Mas então, eu achei interessante, porque se essa for a história mesmo, significa que a Mamaru
2: falou foda-se.
1: Sim, né? isso eu achei legal, isso eu achei positivo.
2: Agora a gente tem um comentário gigantesco Textão testão
0: testão Textão Facebook. Na verdade foi textão no Mix Cláudia.
2: É, foi textão no Mix Cláudia. Ah, não, Cabo, não vai dar pra gente ler o comentário todo, mas eu vou eu coloquei aqui uns tópicos pra gente discutir. Primeiro, ele falou como assim a gente gostou daquela roupa da Kátia. Ele falou que custa uns dois reais o metro.
1: E que a própria Kátia falou que ela não deveria ter colocado aquele troço. Ótimo, já vou na 25 amanhã, já que é dois reais o metro. <risos> é. Eu também, mas, assim,
0: gente. A Priscila tá aí, precisa de montação.
1: Mas assim, é, no meu caso especificamente, foi uma questão de gosto. Eu não sou uma pessoa assim… Da moda, fashionista, hot couture, eu não manjo, sabe? Tipo, eu sei do que eu gosto, esteticamente, o que me agrada, né? Eu achei a roupa ok, mas é fato, a Kátia lançou dois videozinhos, não sei se essa altura do campeonato já tem mais alguma coisa lá, mas a Kátia lançou dois vídeos no YouTube, é, um chama Regrets... E o outro eu não me lembro, mas no Regrets ela fala dos, dos arrependimentos dela da vida e da, da passagem dela pelo, por Drag Race. E ela realmente menciona que ela não deveria ter usado aquela roupa <risos> no desfile de primavera. Não sei, eu particularmente gostei. Enfim, bom. Ele falou que a preferida dele é a Violet,
2: que ele é Teen Beaches Forever... <risos> E que as preferidas dele pro top 3 são a Violet, a Kátia e a Kennedy. Hum,
0: uh,
2: acho, acho coerente.
0: Olha, é, deixa eu só falar uma coisa sobre a roupa da Kátia. Desculpa, mas eu tenho que dizer. Realmente, se você acha que é, drag é só roupa, comprar roupa cara e, e tá pronto, acabou. Você não tá entendendo direito o que é ser criativo com materiais. Inclusive, você não... Está lembrando dos vários primeiros desafios Em que elas tinham que fazer montação Com um monte de lixo E um monte de sobras, um monte de coisa Então esse argumento dos, do tecido de dois reais It's a no-no Sobre, <risos> <o top três. risos> Sobre o top
2: 3 Sobre o top 3 dele É um bom top 3 Bom. É, top eu três. também achei bem coerente Bom, ele falou que acha achar a Max um tédio Achei pesado. Anyway, Really Queen!
0: Really Queen! Really?
2: Ele acha queen. a Max um tédio e parece uma cruza de Tammy Brown ou de Monsoon que deveria ser bom, mas forçado demais. Bom, eu acho ela um pouquinho forçada, mas eu acho que é dentro do personagem. Bom, ele falou que a drag incompreendida dele favorita é a Roxy Andrews, como falávamos dela, né? E ele falou que ele gosta dela pesada, ela certa, essa, essa coisa maligna. Que foi uma coisa muito de edição. A gente sabe que acontece muita edição, né? Então, a edição transformou ela na beat da temporada inteira. E ele falou que acha, achava ela muito mais talentosa do que a própria Jinx. Que a Jinx tinha aquela coisa de sofredor. Ai, ah, ninguém me ama, eu sou estranho. E ela acabou ganhando. Cadu, sobre isso, eu acho que é meio que a gente falou nos outros episódios. questão da temática das temporadas. Eu acho que talvez, quando tanto a Cheron quanto a Jean ganharam, não queria necessariamente dizer que elas eram as melhores de todas que estavam ali. Mas, talvez elas eram, o elas eram as melhores no estilo que a RuPaul estava procurando naquele momento para carregar a marca.
1: É, e tem também aquela questão, né? A gente aprendeu isso não é porque a pessoa é daquele jeito dentro do programa que ela é na vida real. Uhum. É. Então acho que ela estava lá batalhando dela, foi o, o melhor jeito que ela tenha a, a edição destacado isso ou não, sabe? Acho que, enfim, se ela fez alguma coisa lá, foi a estratégia dela para tentar ganhar a coroa. E eu acho isso super válido. Eu só acho que realmente a gente tem que parar de se pautar pelo que aconteceu no programa senão a gente sempre vai achar a Roxy uma vaca a Fifi uma filha da puta e por aí vai e pelo que a gente vê aí na vida real a coisa não é bem assim né? tá todo mundo lá bonitinha amiga, todo mundo fazendo seu trabalho e sendo feliz, sabe
0: por isso então, que eu acho importante quando a gente tá falando delas pós, né, é, Drag Race eu acho importante a gente falar que tipo assim, ah, por exemplo eu achei que no, em Drag Race ela foi XYZ e a gente vê muita gente falando… Eu acho que ela é X, Y Z, né? Uhum. Então, é importante é. fazer essa
2: diferenciação. Outra coisa que, continuando aqui o, o comentário dele… Ele ficou odiando a gente, porque a gente ficou repetindo a escrotice da Michelle que a Courtney rest on pretty. Só que assim, Cadô, aí o que eu tenho pra dizer pra você. A gente não citou necessariamente que a Courtney rest on pretty. Pelo contrário, Cairo até comentou que era injusto isso, porque a Kourtney tinha carisma, a Kourtney tinha talento aconteceu dela ser maravilhosa também, mas o que a gente tá querendo falar, ele falou que a gente é um pouco contra as beauty queens <risos> ele pediu mais respeito pelas beauty queens mas assim, Cadu a gente tem respeito, a gente só acha que o programa, ele exige muito mais do que ser bonita, então a gente acha que as pessoas têm que ter uma, uma as pessoas tem que ter uma versatilidade maior Sabe? É isso que a gente tava reclamando da Miss Fane. E é o que acabou acontecendo no episódio, né? Foi justamente exigido isso dela. E ela deu uma travadinha. Mas não se preocupe, a gente gosta da Kurt, A gente sabe que a Kourtney não, né, não estava restaurant free. E por último, ele xingou a gente porque não se fala gif, se fala gif. Mas assim, Cadu, eu sei que é gif, mas eu não consigo. Cadu, você fala hambúrguer ou hamburger? <risos> Eu falo igual aquele cara da Pantera cor de Rosa I'm Boga
0: <risos> Eu vou falar Eu sempre falei GIF Vou continuar falando GIF Se não gostou me processa
2: fofa <risos> Bom, mas Cadu, muito obrigado pelo seu comentário Gigantesco Não se sinta canhado, comente mais A gente adorou as críticas É assim que a gente vai fazer pra melhorar o programa mesmo E não se preocupe que a gente não odeia As Bonitas a gente só acha que elas têm que ter talento também. Até lindo. porque a gente é bonita. Claro, lindas.
0: Maravilhosas. Mas e agora falando sério, Cadu, obrigado pela sua dedicação de ter escrito tanta coisa. Bom saber que a gente te inspirou <risos> a escrever tanto, é verdade. Obrigado, continua é a gente. É verdade mesmo, Sim. Cadu.
1: Obrigado mesmo, você arrasou muito.
2: E por último, só fechando a tampa, o Eduardo Rodrigues e o Victor Mercadante perguntaram para gente como que faz para ver o se tá passando na TV a cabo
1: essas coisas. Se você usar Google Chrome no seu computador, você pode instalar alguma extensão tipo o Hola, H O L A, Hola, não é ROLA, é Hola, que ele desbloqueia conteúdos que são de, são limitados regionalmente, né? Então você consegue mascarar o seu IP como se seu, se o, o seu IP fosse americano e assistir um conteúdo que é originalmente liberado apenas para os Estados Unidos então, e a Logo TV sempre posta o episódio completo não sei se horas depois ou se só no dia seguinte, mas eles postam torrent, usem torrent olha a pirataria
0: porque nada que a gente falou aqui é considerado pirataria, né? É cara, que eu que não é?
1: tenho dinheiro pra pagar processo cara se a RuPaul bater aqui na porta querendo me processar porque eu piratei ou você pirateia, eu quero ver corta o microfone dele
2: <risos> usem torrent
0: <risos> available on Kikest Torrent
3: mas se tiver alguma autoridade também assistindo Gente, a gente quer assistir em tempo real Meu Deus do céu A gente não tem culpa Eu tenho culpa de não passar no Brasil, meu Deus do céu Meu Jesus Cristo E quando sai no Netflix, a gente assiste milhões de vezes Exato, a gente é. tá paga o Netflix é
0: <risos> Mesmo já tendo assistido Essa é a melhor parte
3: Bem, Esses dias mesmo eu tava assistindo tudo de novo
1: gente, então concluindo uh, quem quiser ir uh, comentar sobre o episódio pode entrar no nosso perfil no Mixcloud mixcloud.com The Libraries Open Podcast ou na nossa página do Facebook que é facebook.com The Libraries Open Podcast podem mandar e-mails também para Thelibrariesopenpodcast@gmail.com arroba gmail.com. E eu juro que quando eu criei esses endereços eu não achei que fosse ficar tão sem fôlego falando. <risos> é, e podem mandar e-mail também, gente. Essa, essa arte perdida da comunicação que é o e-mail, a gente sabe que, que postar comentário é mais fácil, mas quem também achar melhor mandar e-mail, pode mandar, não tem grilo não. Quem quiser mandar textão tipo Cadu, por e-mail às vezes é até melhor. Senhores passageiros... Retornem seus assentos para a posição vertical... Não desliguem os aparelhos eletrônicos... Senão vocês não vão conseguir ouvir o podcast... E preparem-se para a decolagem... Bom, então... Amazonian Airways foi aí o primeiro desafio em grupo da temporada... E como o Caio comentou no, no último episódio É nesse tipo de desafio Que a gente começa a mudar Bastante aí as nossas opiniões Sobre as queens, né é, Principalmente baseado aí na, Nas interações de, de uma com a outra Tal O que, que, que vocês acharam aí? Deu pra mudar alguma coisa? Tá tudo igual? Deu. Mudou. O que mudou?
0: Pearl. Pearl mudou muito pra mim Um, porque ela Me surpreendeu no, no Desafio porque ela mostrou que sabe performar e sabe e tem expressões faciais além da expressão facial de querer estar morta. E ela ela me surpreendeu de verdade, porque eu jurei que ela e a Fame iam ficar tipo no mesmo patamar, vamos dizer assim, no mesmo patamar baixo de performance, uhum. mas a Fame se fudeu sozinha nesse quesito. É, a Pearl mostrou que sabe performar, que não é porque ela tem aqueles olhos pela metade que ela é uma qualquer
1: <risos> eu achei muito legal porque eu não, eu não sei se eu diria que a Pearl sabe performar sabe, mas ela se esforça, ela se, ela se dedicou, aprendeu a coreografia a Miss Femi lá se cagando ah, eu não sei, eu não sei, eu não consigo e ela arrasou, ela carregou a coreografia sozinha é, então, Sim.
0: ali ela soube, né não que ela sabe, realmente, mas ele ela soube e pra mim contou a favor. E também porque, no Antônio, eu gostei muito da atitude dela. De, uhum. um, de alguns shades que jogaram pra ela, assim. Mas eu achei que. Eu, eu achei que ela tava mais tranquila de, de não brigar e de não fazer aquele texto que, que ela fez no antecrito passado. Justamente porque ela tinha ido bem. Sim, Sim, eu ela acho que talvez. Mais... É sossegada é com ela mesma vamos
1: eu acho que talvez ela tivesse ah gente, vamos, vamos considerar isso também, né, eu acho que deve rolar uma certa timidez você tá ali no maior reality show do mundo com outras 13 queens que provavelmente você não conhece na frente da RuPaul deve rolar uma, uma timidez assim, né, acho que até quebrar isso pra algumas pessoas demora mais, né sim Ai, gente, eu queria voltar num momento muito especial
2: logo no início do episódio que gerou um meme sensacional no Twitter. Mi... Eu odeio a
1: Michelle
0: Vissage. Eu odeio a Michelle.
1: Ai, amo. Michele, que inclusive, respondeu um tweet meu essa semana, retuitou a minha participação aí no meme. Inclusive, amanhã a gente vai se encontrar para tomar um café no Starbucks. Manda <risos> ali, ali da Lameda Santos, não apareçam lá, tá? É, é café. <risos> É um café entre amigos, não quero vocês lá enchendo o nosso saco não. Gente, mas o que que foi esse meme? Foi maravilhoso.
0: Foi, foi chocrível, porque eu não esperava, ninguém esperava que fosse virar um meme. E a Michelle e a RuPaul retweetando tudo, tudo loucamente. que a galera postava loucamente, loucamente. Então, aí eu espero… Eu, alguém viu se a Violet é, reagiu nas redes sociais? Porque assim, a, o, o recado geral de todo mundo fazer esse meme é Gata, você não fala assim da jurada mais amada do programa. Sim. Não. Mesmo porque as próprias queens reagiram lá na hora, né? Na gravação, daquele jeito, né? Tipo, girl, como uhum. assim você odeia a Michelle? Se queimou no segundo
1: episódio, inclusive, né? Pois uhum. é.
2: Uhum. E até o que a Caixa Davis fala, né, gente? Como assim, você odeia ela porque ela te julgou? É a, é a profissão dela, caralho. Ela tá ganhando dinheiro pra fazer justamente isso, sabe? Tá ficar de draminha. Ai, nossa,
3: Michelle, me odeia. Ai, filha, grow up. Embora eu acho que nessa, nessa temporada ela tá pegando um pouquinho pesada demais.
2: É, eu acho que ela tá um pouco mais... Hum, mais agressiva com tudo. Mas, em compensação, a gente tá vendo que nessa temporada a RuPaul tá levando a opinião dela menos em consideração. Sim. Tá aquela coisa, tipo assim, tá bom, miga.
1: Fala o que você quiser, mas foda-se, tá? É, é, tanto que a Violet ganhou o primeiro desafio. Aliás, gente, semana passada, no, no episódio sobre Born Naked, eu comentei que a Violet me lembrava alguma pessoa do nosso círculo que a gente vê por aí com frequência. E aí essa semana me toquei quem é? Hum, quem? Michael Love. Gente. Nossa, verdade. Revelações. Para quem, quem tá ouvindo aí o podcast, não sabe quem é? Michael Love é uma das mais incríveis performers e hosts de casas noturnas aqui de São Paulo. Ela foi hostess durante muito tempo na, na Loca, no, no Grind, que é a festa de domingo da Loca. E ela é uma pessoa, assim, maravilhosa. Michael, se você estiver ouvindo, eu acho que não, beijos no seu coração. <risos> Mas depois eu vou colocar um linkzinho aí, comparando a Violet com a Michael. Eu noto uma certa semelhança, assim, montada, né? Porque Out of Drag não tem muito a ver mesmo. Ah, claro. Mas beijos, Michael.
0: Beijos, Michael.
1: <risos> Muito amor.
2: Muito amor. Então, mas aí teve essa cena inicial e depois veio outra coisa, né? Tava vendo aqui agora no Facebook, eles mudaram a chamadinha do Hey Girl. Né? Agora é oficial, realmente eles mudaram aquela chamadinha de quando a RuPaul vem explicar a prova.
0: É, então, é, ainda, ainda tem o Woo Girl, mas ela fala outra coisa depois, é isso,
2: né? Então, é, exato. E aí, tão dizendo… Eu não consegui, eu vou ser bem sincero. As, as três vezes que eu assisti o episódio, eu fiquei tentando entender o que, que a RuPaul falava. Eu não entendi muito bem, mas estão falando no Facebook e eu vi uns comentários também que tá rolando no Reddit, que é meio que uma alfinetada pra Carmen Carrera, por causa da confusão do X-mail do, do Vocês viram alguma coisa sobre
1: isso? Olha, pelo que eu consigo entender, ela fala she's ready to have you, alguma coisa assim. Não sei, porque é. ela fala daquele jeito estranho. very heavy,
0: não? Não, então, não. Eu, eu, eu entendi mais ou menos o que o Ron entendeu. Tipo, she's already to have you. Tipo, ela vai receber vocês, uma coisa assim. Mas isso é uma coisa a se ver no Reddit. Porque o Reddit vai a fundo nesses detalhes.
2: É, né? mas mudaram, pra evitar confusão.
3: Mudaram, né?
0: claro, claro. Não, eles já tinham abolido a história do she né? Sim. Temporada, no meio da temporada passada, né? Uhum. E agora eles se substituíram. E aí, tanto que no final aparece, né? Hashtag Drag Race.
1: E o, o primeiro mini-challenge aí, né? Porque não dá pra considerar os desfiles de primavera e outono como mini-challenge, né? <risos> então, o primeiro mini-challenge da temporada foi aquela coisa maravilhosa do, do Leaf Blower, né? Que rendeu cenas incríveis, tipo a boca da Jasmine Masters, tipo... <risos>
2: <risos> Maravilhosa ela. Deu né? pra gente solucionar um mistério do episódio passado que era a questão do dente da Miss Femme. E é o seguinte, ele não é podre, igual a gente achava que era. Eu tinha comentado. Na verdade, parece que ela fez tipo um brilho, só que preto. Tem meio que cinco brils, assim. Fica meio que uma letra W na boca dela. Ah, eu acho, ela acho que é a cara. De...
0: Ai, gente, ela fez de
2: propósito. Foi, tipo, zoeira. É, eu acho que deu a entender que é, tipo, um grill mesmo. Alguma, alguma coisa fake.
0: É, eu acho que foi, foi pra zoar, tipo, quem tem grills mesmo, ela pá. Ela pôs uns, pintou uns negócios pretos ou marrons, assim, entre os dentes. foi é. foi assim que eu entendi, de verdade. Eu assisti duas vezes o episódio foi assim que eu
1: entendi. Além dessa cena engraçada da Jasmine, teve as, as gordurinhas da Jade, né? Tipo, <risos> ondulando.
3: ai <risos> tô bom. foi bom
2: mas pra mim, a coisa mais weird, assim, dessa prova foi a participação do Mob. <risos> Gente, não Serviço. tiraram ele. Ele tá aonde
1: onde? Não, mas o Mob na verdade lançou o disco novo ano passado, se eu não me engano. Mas assim, what's, outro, né? what's the point daquela participação, <risos> né?
0: Eu tenho, então, eu tenho uma história pra vocês sobre isso. Uma historinha. Compa. Que may or may not ser uma invenção minha. Mob estava andando por Los Angeles, assim, de boas. E a RuPaul tava indo para gravação, né? Do programa. Ela viu o Mob apontou: Oi, Mob. Aí ele, oi, RuPaul, quanto tempo, não sei o quê? Tô indo gravar meu programa. Já sei vem junto comigo, a gente vai jogar um monte de ar na sua boca e vai falar que e você vai soltar umas frases sem graça no programa ele falou, tá bom, tô sem nada pra fazer mesmo <risos> aí foi assim
1: será que ele ganhou um lifetime supply por ter feito essa um essa lifetime, lifetime supply fácil. de pão
0: com nada, só se for
1: <risos> <risos> lifetime supply
2: de bala juquinha <risos>
0: uh, se fosse de bala chita aí aí a valia né mas não é, realmente tá... é, foi assim é. blur, <risos> blur. Foi bland foi bland exatamente foi muito bland e outra coisa né tipo eu eu achei o ó porque é mais um momento gay
3: de mob em que ele não assume que é gay né mas quem sou eu para dizer alguma coisa <risos> é ele precisava se promover um pouquinho também, né? Ele foi no lugar certo, tadinho. Quem é o Mob em
0: 2015? Sabe qual é a parte engraçada, guys? Ele foi jurado de um dos episódios dessa temporada que vai acabar semana que vem. Essa semana, aliás, desculpa. De um, do meu outro reality favorito, que é King of the Nerds. Rei dos Nerds. E ele, sim, ele foi jurado nessa temporada que tá passando agora. E rolou, e rolou uma interação no Twitter. E aí já estamos trabalhando para acompanhar pelo crossover de RuPaul's Nerd Race. Então fiquem
1: ligados.
2: <risos> Agora. <Eu> acho ótimo. <risos>
1: Gente, falando sobre a nossa drag queen favorita dessa temporada que é a Miss Fame ah, <risos> Só que não Amadíssima O que que foi aquele caicai cai com a Trixie, hein? Não é, achei um pouco
2: assim, a, no One Tucked elas explicaram que foi aquela coisa do, tipo, ai ah, conheci ela hoje, já amo Tommy Pucha. e aí eu vou ficar tocando ela, não sei como são
1: essas amizades Achei estranho. Mas você comprou isso?
2: Ah, uh, não. <risos> ai, gente,
1: desculpa, não comprei, não. Ah, mas comprei,
2: assim, não. sei lá. Whatever. É, não, foi bem whatever. É, foi meio desnecessário. Sabe aquele momento tipo, você olha pra um amigo seu e ele tá tipo, se agarrando com outra pessoa, mas não porque seja um problema se agarrar com outra pessoa, mas porque foi completamente gratuito. E tipo, ai, ah, hoje eu vou comprar pão. E aí você vai lá e passa a mão no pão, <risos> inteiro. Mas, Oi? <risos> Não faz muito sentido, gente.
0: Não, foi forçadaço, vai. Forçadaço. Não tem nada ali, é. gente.
2: Nada. Eu acho que foi uma tentativa da produção, eu acho, de fazer um corte muito específico,
1: num momento muito específico, pra dar um buzz. Ou a gente tá vendo aí o nascimento de um novo Rolasca Talks, né? Ai, nossa. Tomara não,
0: não, por favor. A Miss Fame tem que sair antes disso acontecer. <risos>
1: <risos> e não
2: tá longe, não, Também acho. Ah, outra coisa que eu queria comentar com vocês. E a gente comentou nas semanas passadas, né, que a logo tá favorecendo muito os fãs. Criando gifs e eles mesmos soltando na internet. E o RuPaul falou, depois desse desafio, que os gifs do desafio, né, das dobrinhas, da boca, delas tomando um blow do Pit Crew, estariam todos no site da Logo. Então realmente é, é oficial isso. Aliás, a, Ru, a RuPaul disse Jeff,
0: viu, Cadu? Tá satisfeito? Ah.
1: <risos> <risos> a RuPaul é inteligente, a gente é burro. Mas ainda, é, voltando aí à nossa querida Miss Fame, maravilhosa, pontosíssima. É, bom, a gente sabe né, que existem certos momentos aí em que a edição do programa favorece algumas Queens. E no caso da Miss Fame, foi aquela história lá do, dos avós, que é foi pelos avós, porque a mãe era alcoólatra. E o avô foi assassinado, e até a Violet se compadece dela, né? Ai, mas eu posso falar? Hum. Eu chorei. Mas, é. mas a ideia era essa, né, Telo? A ideia era que as pessoas se compadecessem, mas assim... Sete temporadas depois, né? A gente sabe que tem algumas coisinhas aí. Que assim, surge essa história toda, né? Todo esse esse momento emocional para as pessoas se conectarem a ela e aí ela vai para o Bottom Tree. Né.
2: Ah, mas não sei. Assim, eu, eu sou. Gente, eu sou completamente bobo. Eu sempre caio nessas coisas. Mas assim, eu realmente me emocionei porque eu achei legal a história. Assim, achei, achei bacana e tal. E assim logo depois disso, né, aliás, foi antes, né, que teve a confusão que a Ginger falou com a É,
1: então, isso, na verdade, a, segundo a Ginger, ela simplesmente quis puxar um papo, tipo, ah, mas você não é performer mesmo, né, a sua vibe é outra, você gosta mais da, dessa coisa da moda e tal, e assim, eu realmente acredito que a Ginger tava... Falando isso de boa, tipo, ah, puxando papo com a colega aqui do lado. E, e aí, aí a galera aproveitou para cair em cima. Aliás, senhora Jasmine Masters e senhora Kennedy Davenport estão se mostrando duas really shady bitches, hein? Sim.
0: Mais a Jasmine do que a Kennedy.
1: Inclusive no
2: próprio Tipo Assim, como eu falei na semana passada que eu tinha amado a Jasmine, que eu achei ela puro carisma e tal nesse episódio, acho que caiu um pouco essa ideia de puro carisma. Não que eu acho que ela tenha ficado menos carismática, mas eu acho que assim, eu não lembro exatamente quem falou isso durante o programa, mas acho que foi até a própria Miss Fan. Que existem escolas diferentes de drag, existem épocas diferentes de drag, e ali RuPaul tá pra poder reunir todos esses profissionais e mostrar pro, pro mundo. Então assim, eu acho que talvez esse shadezinho que elas jogaram, eu às vezes fico pensando se não é um pouco aquela coisa do tipo, ai, eu faço assim, é certo do jeito
1: que eu faço, você tá errado. Aliás, Ruba, você comentou que adora a, a Jasmine, né?
3: Eu gosto dela assim, eu não acho ela melhor em nada ali. Só que eu acho muito legal a felicidade dela por estar ali. Ela, ela é uma das que aproveitam 100% cada segundo do programa. Isso eu acho muito legal esses dias eu tava
1: pensando aí depois revendo melhor o melhor episódio e o Untucked vendo todas essas situações talvez eu tenha mudado um pouco essa essa ideia que eu tive, mas esses dias eu tava pensando que guardadas as devidas proporções né, eu acho que Jasmine, por essa questão desse carisma, da alegria dela eu acho que a Jasmine tem ou tinha um potencial para ser talvez uma nova latriz
3: é, então, aí é, o problema é esse, que ela tá começando a se mostrar contrária à imagem. É, porque assim, eu,
2: eu tô falando, em momento algum eu acho que ela deixou de ser carismática. Sim. Assim, não, não me entendam mal. Eu só acho que, sabe, assim, num programa que traz drag de tudo quanto é tipo diferente, de tudo quanto é experiência de vida diferente, a gente teve a Willan, por exemplo. A Willan, nem família drag tinha, sabe? A Willan, ela era atriz. Ela era, né?
3: Net...
2: É, sabe? <risos> Ela era uma atriz, ela tinha uma vivência muito diferente. Mas o programa tá ali pra justamente juntar essas pessoas. Se ficar fazendo shadezinho, porque fulano não vai em boate, sabe? Fulano só não se apresenta em boate, só vai vestido, por exemplo. Não sei, sabe? Talvez a escola de drag seja diferente. Então eu fiquei com um pouquinho de disso uhum.
0: E nossa, ah. não, desculpa. Tem uma coisa que eu, que eu vou ter que discordar. Hum. Nova latriz. Não existe tal coisa, gente. Só exemplos pra dizer.
1: Calma. Huh. Calm down, Beyoncé. Huh. Huh. É, huh. Nunca vai existir uma nova latrice, mas eu acho que ela pode desenvolver essa relação de afeto e carinho nessa temporada, tá? Relevante só essa temporada, aquele mesmo carinho que a gente criou com a Latrice na quarta. Posso tá sendo precipitado e ao que tudo indica talvez não seja bem assim.
0: Você disse que ela, que ela é uma forte candidata a ser. Miss Congeniality, é isso?
1: Não sei se eu chegaria nesse ponto, mas. De criar esse carinho, sabe? É.
3: E tem mais uma que eu acho também, gente. É que ela aparece, eu até comentei com o Rodrigo outro dia, com a Milan. A Milan, ela aproveitava muito, mas ela era muito perigosinha de, de outro lado e ela não era boa o suficiente. É. Então ela acaba esquecendo, não balanceia a coisa.
1: É e os dentes são bem parecidos também.
3: <risos> eu acho ela muito parecida com a Milan.
1: Bom, gente, então aí rolou esse mini challenge Trixie e Ginger ganharam e aí rolou a divisão dos times e aí veio aquela sacada maravilhosa da Ginger que <risos> o time da Trixie era Aryan Airlines, porque só tinha loiro naquele <risos> time e assim, se você for parar pra
2: pensar o time tinha todo meio que um, um biotipo, né são mais ou menos as que a gente põe no mesmo estilo que são as que a gente tava falando da das fashionistas né tem muita aquela coisa, todos ali tem aquela muita essa coisa das roupas do look, do carão altas, magras e o outro grupo era o grupo das outras das que não se encaixam nesse perfil né? as gordinhas é. as negras as latinas, etc
1: e aí a gente fala da da Kátia, né, que deu esse puta susto aí na gente indo pro Borom Show e assim, gente, a Kátia é é engraçadíssima ela é maravilhosa, ela se monta bem. Se bem que eu comecei agora a dar razão para as pessoas que falam que existe uma certa semelhança com a Wheelam por causa do negócio da barba. Eu notei isso, não sei se vocês notaram. Mas a ela. Com a Kátia? É hum, Não.
2: É, eu acho ela parecida com a Wheelam porque ela tem esse jeito meio porra louca.
1: Não, não, eu ah, falo é. daquele negócio da barba porque é justamente a, o ponto que as pessoas tocam aí quando fazem essa comparação dela com a Wheelam. Além do fato de ser uma pessoa engraçada e tal, reparem na barba dela, fica uhum. ali aquela sombrinha, sabe? Mas enfim. É que... Mas acho
0: é, é que gente depois de Candy Hall. Ah não,
1: é <risos> aí a gente perdeu um pouco o parâmetro também. <risos> Mas acho que o grande problema da Kátia é que ela é extremamente insegura, né? E isso acabou levando ela pro barão Tio. Ela tá sempre falando, ai. É, mas o meu corpo não é tão legal pra eu sair aí pelada. Ai, mas as pessoas aqui são tão bonitas e não sei o quê, e bababá. Quer dizer, rola uma uma insegurança em relação à participação dela lá e eu tô um pouco assustado com isso, porque eu achava que ela ia bem longe, mas eu já não tenho tanta certeza, não. É
2: verdade. Entendi. Mas assim, tem uma teoria minha. Vocês já repararam que tem sempre uma personagem que funciona muito como a orelha do programa? Explico. Por exemplo, tem o, o a prova. Aí no primeiro bloco do programa o Rupo apresenta o que, que vai ser a prova, quais são os desafios e tal. Aí o programa volta do intervalo. Tem sempre uma queen naquelas entrevistas delas, Out of Drag, que explica. Ah, hoje vamos ter que fazer tal coisa. Nossa, a prova é muito difícil, eu não sei o que fazer. Toda temporada tem uma Queen que eles pegam pra ficar fazendo esse tipo de comentário imbecil, que é um recapitula pra quem perdeu o primeiro bloco. Nessa temporada é a Kátia vocês repararam, todas as vezes, é ela que faz esse tipo de comentário. Então, é ela que comenta que a prova é difícil. ela que comenta que as pessoas são muito bonitas. ela que comenta que o nível tá muito difícil. Assim como na quinta temporada, era a Lasca, que sempre comentava.
0: É mas, é, mas, por exemplo, nos dois episódios foi ela? Então, nos eu dois não, episódios. Eu, eu não notei. Foi mas ela. É, então, essa, esse lance da do tipo... A Ropo explicou, blá, blá, blá. Aí vai pro intervalo, volta, aí alguém é, repete a informação, isso, isso na verdade é muito comum em reality shows, porque é, é tipo pra puxar o telespectador de volta pro contexto, entendeu
3: Sim. pra não, não, sim.
0: Pra não ficar
2: é, fragmentado demais, vamos dizer assim uhum. né? é, mas eu acho que cada temporada eles meio que escolhem uma, eu acho que é a que fala melhor com a câmera,
0: tá? Olha, vamos ficar atento pros próximos episódios pra ver se continua sendo a Kátia
1: mas enfim, e aí toda essa questão da insegurança deu no que deu ela não conseguiu decorar lá o, aquele monólogozinho e foi bem feio, né? Realmente dava pra, pra perceber é. que não e foi até engraçado que acho que o Carlson falou, ah, mas quando você tá se apresentando e tal, e tem esse tipo de problema tenta dar um jeitinho aí porque as pessoas não percebem mesmo e aí a Michelle vira, não a gente percebeu sim <risos> A Michelle tá muito ácida essa temporada
3: ela tá atacada
2: Mas gente, o que, que foi essa prova? Tudo que eu achei sem graça e monótono No, no primeiro episódio Esse segundo foi maravilhoso Mas eu, eu também, adorei O
0: monótono? Como assim? A gente, não, falou, a gente falou que o episódio anterior tinha sido corrido. Não,
2: não, eu, não falo, eu não falo monótono de ritmo. Ah. Mas eu achei as provas meio qualquer coisa. A gente achou a prova do nude meio lá.
0: Ah, sim, não. Entendi o que você quis dizer. é, é O que eu achei interessante foi que assim a, a gente foi de é, roupas moda no primeiro episódio. Para, vocês vão fazer um lip sync enorme em grupo
2: com coreografia. Sim. Deu tipo, um chute no nível muito alto. Não. Foi maravilhoso. E assim, eu como amante da Brother, gente, achei
0: sensacional. Ah, eu também gostei muito. Eu, eu, eu Nossa, eu adorei, eu achei super criativo. E pra quem não sabe, quem faz toda a produção musical personalizada de Drag Race é o maravilhoso Lucian Piani. E Luciano Piano. Luciano Piano, nosso queridíssimo Luciano Piano. Eu um dia espero trabalhar com ele, lindo, maravilhoso. Já que acho que chupar ele não vou conseguir, então pelo menos fazer música com ele. <risos> é, pelo menos fazer música com ele, que é uma forma de sexo, como nós sabemos. É, mas eu achei, nossa, eu, eu achei a, le a letra das, das, das musiquinhas muito boas, as piadas. Sim. E realmente elas mandaram ver no desafio e eu gostei muito. Achei que a impressão de que tinham poucas boas, assim ficou
2: meio pra trás pra hum. exato, deu pra é. ver que o hum. nível tá bem alto é,
1: apesar exato. de eu achar que no primeiro grupo né o, o Arian Airlines <risos> foi tudo bem bem flat assim, né, não teve um, um destaque, tipo, nossa talvez a Trixie tenha se destacado bem ou é, ou ou a a Max. Mas o que eles falaram no,
2: no Untucked faz
1: sentido. O ritmo da
2: segunda parte, do segundo grupo, era um ritmo mais rápido. Era uma coisa mais sabe, agitada, as músicas eram mais agitadas. Tinha um pouco mais de ritmo, mas era menos monótono. Então acho que talvez isso fez também a gente...
3: Parec parecendo que o primeiro grupo foi pior, mas não necessariamente elas foram piores. Sim, verdade. E também tinha coisas mais divertidas, eu acho, no segundo. Sim. Como o piloto na cadeira, por exemplo. A coisa da, a coisa da andadinha, já começarem
2: fazendo uma coreografia de grupo e cantando em grupo, acho que faz toda a diferença. Assim.
1: Ah, é tão bonitinha a, a Ginger, tanta ah, andadinha sim, na frente. <risos> Muito fofa, gente. Muito, né? Mas é como a Jasmine disse no... Né? Tipo, que elas fizeram esse comentário tá? Sobre a diferença dos dois números E a Jasmine falou Ah, mas é porque o de vocês era o, era o número de abertura O nosso era o número mesmo
3: né? <risos> <risos> Adoro é,
2: <veneno.
1: risos> é, foi, Mas foi
2: verdade, né? Querendo ou não E assim, algumas que a gente tinha achado super qualquer coisa No outro episódio, eu achei que nesse episódio Eles se superaram assim, A própria Candy Roo Que... Não, continuo não sendo fã dela, né, continuo achando aquela, aquele contorno dela horrível, horrendo. Mas eu achei que ela dublou muito bem. Achei que ela, né, deu uma interpretada ali na parte com o piloto, eu achei que ficou muito legal. Maquiagem tava boa, não tinha barba, cabelo louro ficou muito bom nela, como a gente tinha visto já no Meet nela né? ela loura. Uhum. A gente ficou bem mais legal que ela morena, e... Mas realmente, assim, agora deu pra ver que o grupo tá bem mais talentoso.
0: Exato, mas so sobre a Candy Who, notem que o visual dela da runway, né, do Jet Set Eleganza, ela usou um chapéu enorme que fez uma sombra gigantesca na cara dela. Tá? Só, <risos> Olha, isso,
1: mano. só isso que eu tenho pra dizer. Não tinha reparado esse truque. Aliás, gente, é... até falando já sobre essa coisa da preferência por uma queen ou outra. Não sei se vocês conhecem o site Dragaholic. Sim, sim. O Dragaholic, ele fez a, uma comparação, né, de uma... Eles sempre fazem enquetes, né, no site, e eles tinham feito uma enquete antes da temporada começar para saber quais que eram as queens preferidas aí da da galera nesse momento pré-show né? então baseada em opiniões um, um pouco mais superficiais e aí depois eles fizeram uma segunda enquete, depois que o primeiro episódio foi exibido, para ver se ia mudar alguma coisa uhum. bom, a Kátia continua em primeira né? ela tava em primeira na, na, na enquete anterior na enquete e se mantém aí no primeiro lugar a Max, que tava em segundo lugar, desceu pro terceiro e a Trixie agora tá em segundo lugar e aí tem coisas, por exemplo, a Candy Who tava em nono lugar, no, na primeira, e na segunda ela foi para décimo quarto, em último lugar. E a minha amada idolatrada Sacha Bell tava em décimo na primeira enquete e caiu para décima terceira na segunda. E por aí vai, Ginger subiu aí seis posições, ela tava em décimo primeiro, foi para quinto... A Violet sumiu também. Eu achei isso ótimo. Acho que a gente vai fazer isso em todos os episódios.
2: É bem legal mesmo. E aí, falando da sua querida Sacha Bell... Ai, gente. Ela só me faz passar sacada. vergonha, gente. Ah, não. Pelo amor de Deus, gente. Toda cagada. Aquela pico que parecia sei lá, sabe? A, a Lady Bunny atropelada.
3: <risos>
2: ela de pediu de joelho, sacada. né? Não, Não. Pelo amor de Deus, gente. E quando terminou o lip sync, o peito pendurado pra fora do vestido. Ah, Você também notou? Um eu,
0: eu fiquei rindo Nossa, tanto do peito pendurado no vestido. Eu fiquei assistindo
2: aquilo e falei assim, gente, como que essa porcaria dessa pessoa entrou nesse programa? Porque assim, a gente tinha visto as fotos dela, a gente tinha achado legal. Só que. Ela foi a decepção. Pra, pra mim, a decepção. mim e pro Rô também, né, Rô?
1: Mas é. será que vocês decepcionaram agora?
2: Vocês não decepcionaram, tipo, nos 10 minutos?
1: O primeiro episódio? Não, eu botava uma fé que ela ia um pouquinho mais pra frente. Na verdade, quando eu vi que o Bottom Tree era ela, a Miss Fame e a Kátia, eu falei, ih, fodeu, ela vai sair. Porque a Miss Fame, eu até adoraria a Miss Fame indo pro, pro Lipsync logo assim de cara, né? mas eu acho que até a Sasha conseguiria tirar a Miss Fame do programa e não ia rolar. Mas eu fiquei bastante decepcionado. Eu vou até postar um, um link aí no, na publicação, que é um Tumblr que mostra uma série de, de montações dela, uma série de ensaios. Ela faz uns videozinhos é, de, tipo, make-up tutorial com outras queens bêbada. Ela é muito divertida. Eu ainda tava torcendo é, para que ela continuasse um pouquinho mais, sabe? Mas na hora que eu vi que foi ela e a Kátia, eu falei Ah, filha, vai embora, então vai. Ainda embora, mais que a Kátia
2: tava com um look ótimo maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso naquela roupa de Barbera Moça <risos> e ela fez uma coisa que pra mim, assim foi completamente impressionante que é um espacate em câmera lenta
3: foi, tudo Eu achei muito legal também <risos> e assim, com a
2: cara impassível cantando como se nada tivesse acontecido assim, como se ela estivesse sentada num banco fazendo espacate, cantando, por... olhando pros jurados.
0: Porque espacate pulando nós já vimos 200 em... Até a ele consegue fazer, né? Até Exa da
3: Latrice, né?
0: Até da Latrice. Inclusive da Latrice a gente viu ao vivo.
3: Exatamente.
0: Agora aquele espacate slow motion com com o com a carga drama por cima ainda por cima. Nossa, se ela não tivesse ganhado o chanteio Stay, eu dava na cara da RuPaul porque esse é o não, segundo não. erro da temporada
3: já, aí eu não, achei não. o novo Moonwalker aí dá, aí <risos>
0: <risos> <risos> tendência tendência da boate 2015 espacate <risos> slow motion da Kátia e não fechou viu? galera, já estou treinando enquanto gravamos <risos>
2: Ai, gente, mas sobre isso que o Rodrigo falou, assim, da Sasha Bell, eu não duvido que ela seja talentosa nem nada disso, porque afinal ela entrou no programa. Mas é só porque não me impressionou nem um pouco, assim, que ela apresentou no, nos primeiros episódios, vocês gostavam muito dela, mas eu achei ela meio aquele mental, assim, sabe? Fora dele do programa, ela devia ter uma base de fãs legais, ela devia. É, se montar muito legal, mas talvez ela não funcione bem com a velocidade do programa aquela coisa de, né, que a Ben Delacreme falou na, na temporada passada, tipo, é muito rápido, é muito corrido, elas se montam muito rápido, então talvez ela não está acostumada a trabalhar
1: nessa velocidade ela trabalha numa outra velocidade, isso acaba prejudicando. Mas assim, é ok, realmente a Sasha é talentosa, mas aí também eu tenho que, que ser honesto, né esse look que ela tava no, nesse runway, tem uma foto igualzinha no Tumblr. Não é nada original. É. Então ela deve ser daquelas queens de baixo orçamento, sabe? Que, se bem que vocês viram que ela foi embora com uns três caras carregando
3: umas cinco malas, né? Ah, mas cheio de roupa, de, cheio de roupa sustentável.
0: É sustentável, mas é horrível. Você
3: sabe que no começo eu achei que ela ia ganhar Ai, Eu achei, ela tava indo bem, mas depois a Katia se tocou e falou, opa, peraí. Aí ela foi lá como um walker
0: e a É o Bussa Walker, né? Porque você vai abrindo.
3: <risos> assim. Mas ela tava indo bem no começo, eu achei. Tirando roupa, tô falando da, da, dela mesmo.
1: Ainda sobre os looks da Runway, eu adorei o look de Judy Jetson da Trixie. Mas foi o look mais gongado no, no Untucked. Né? Então, no outro Untucked, eles pegaram
2: no pé da Fur, E esse foi pra eles pegarem no pé da Trixie, né? Sim.
1: Mas assim, Sim. o que eu acho legal é que ela não se abala, sabe? Sim. Ela falou, olha, eu sou assim, eu gosto de fazer coisas assim, eu sou ridícula mesmo. Se as pessoas não entendem, tipo, fazer o quê? Sim. Né? Olha, hum. já
0: amo Trixie. Depois desse Untucked, eu amo ela. Dez vezes mais. Porque ela se defendeu, tipo, sem, sem é, aumentar o tom de voz. Sem se abalar, porque, tipo, ela não precisa fazer escândalo pra se defender, né? Hum. Ela defende o drag dela fazendo o drag dela, como ela bem disse. E Exato. a Jasmine toda…
2: Mas assim, já tô prevendo que daqui uns dois ou três episódios no máximo… A Michelle ou Ross, que eu acho que é bem o tipinho do Ross fazer isso vai fazer um comentário do tipo olha, querida, eu sei que esse é o seu drag
1: mas eu queria ver você bonita. Mas sabe o que eu acho, sinceramente? Eu acho que ela vai apresentar alguma coisa como eles querem. Porque ela é make-up artist, né? Ela, ela trabalha é com isso. E ela tem cara de ser espeta. E assim, eu acho que… Cara, na boa, eu acho que depois de sete temporadas, se você não se prepara para tudo que pode acontecer, é, é burrice até, né? Uhum. A gente sabe que, por mais que elas queiram se permanece, permanecer fiéis à estética delas, como é o caso da Milk, por exemplo, a gente sabe que, no fim das contas, as pessoas não vão muito longe com esse tipo de pensamento. Né? Uhum. E eu acho que a Trixie é capaz de apresentar uma uma versatilidade e, e fazer algum look que tenha a ver com o que os jurados esperam. Uhum. Eu acharia maravilhoso, adoraria ver ela, tipo... Talvez não seja uma coisa tão maravilhosa quanto o que ela faz normalmente, mas eu, eu gostaria de ver como ela ficaria num look, entre muitas aspas, normal, com uma maquiagem, entre muitas aspas, normal. Eu tô, tô curioso por esse momento, porque a gente sabe que uma hora ou outra isso vai chegar. Uhum,
0: claro. Posso falar pra vocês? Se a Trixie chegar no episódio do Snatch Game, que eu torço porque eu quero que ela chegue no top 3, talvez a gente veja ela com outra maquiagem, dependendo da, da pessoa que ela for imitar. Sim. Porque, por exemplo, Lady Bunny, mamãe dela, nós sabemos que ela não vai poisar. Já foi feito.
1: Sim, Sim. a Laska fez,
0: né? A Laska fez, brilhantemente, por sinal. E, então, eu tô curioso, porque talvez ela… ela, ela como eu posso dizer? Ela… Ela tire o aspecto clown, né, do rosto para poder fazer bem a personagem. Não sei,
2: eu tô especulando mesmo. É, mas se ela é make-up artist, eu acho ah. que ela ficaria assim.
0: Ah não, claro, eu, tenho, eu não tenho dúvidas que ela sabe fazer. Ou, se ela quiser fazer uma maquiagem tipo Miss Fame, ela vai saber. Porque uhum. se ela é make-up artist é, e que faz, por exemplo, trabalhos para além do drag dela, significa que ela tem que, que, ela tem que
2: saber fazer tudo, claro, né? Ela já falou que tem um background de teatro, então eu acho que vai ser tranquilo para então, ela. Então
0: eu acho que eu acho que assim, o, exatamente o que ela falou no antes. Esse é o personagem dela, essa é a Trixie, a, essa cara, o rosto, né, a make dela, faz muito a, a é um como é que é é um, é um índice de que é a Trixie, entendeu? Aquela uhum. aquela make, mas não significa que ela não sabe fazer outra coisa. Claro. Muito pelo contrário, então eu acho que Jasmine, a senhora devia tomar conta do seu rabicote. Só isso.
1: <risos> Aparentemente, a partir dessa semana, então, odiamos a, a
3: Jasmine, é isso? Não, ainda não. Ainda não. <risos> Mais um pouquinho. <risos>
1: De uma forma geral, teve alguma Queen especificamente durante o, o desafio que, que chamou muito a atenção de vocês, do tipo Nossa, não, não imaginava que ela faria alguma coisa tão legal
2: Eu achei a Candy Who mesmo, igual você estava comentando Eu, eu não, não, não achei que ela fosse me surpreender e fazer uma, uma coisa tão boa Não achei que ela fosse ser talentosa nesse ponto eu acho que a Violet já tinha ido bem na semana passada, mas eu acho que também ela foi muito legal. Aquele personagem dela, né, que ela já começou a dar mais um indício do negócio da cintura, né? Sim. E que ela tem a cintura funerma.
1: Tipo, gata, aperta mais isso aí. É, pode apertar, pode eu, apertar. Eu, aqui, né, eu, aqui tenho aqui. eu tenho a menor cintura de toda a história de Drag Race e eu quero que as pessoas vejam.
2: <risos> Exato mas eu achei que elas foram muito legais e a caixa Davis também que assim não foi necessariamente uma surpresa porque eu já tinha visto algumas coisas dela e eu achei ela bem legal apesar dela ter esse drag mais clássico eu achei sensacional sabe tá, o look não achei o sketch tão bom quanto a Rupaul falou que foi eu, eu, eu senti uma dessincroniazinha do som com a boca mas mas eu achei que ela foi muito legal também foi, foi uma apresentação bem bacana dela
3: sabe quem eu acho que ela me lembra um pouco não o estilo de drag, tá de, fisicamente mesmo. A Bêndala. Ela é hum. muito parecida de, fisicamente. Irmã, assim um como tipo eu acho a Mex parecida com a Milk. Não sei hum. se vocês já perceberam. É, eu acho que elas lembram. Uhum. Não, claro, não são animais né? gêneros. Não são siamesas. <risos> mas dá pra associar, assim. Sim. Asmini com a Milã. <risos> Ah, e no Runaway Ah, como é o nome dela? Devon Bart, Com a Sim. Vivacious <risos> Olha Ai. só, gente Mas eu ah. confesso
0: que o look De Jet Set Elegância da, da Kennedy Lembrou a Vivacious mesmo Sim. Muito E você, Cairo, quem te surpreendeu? Quem me surpreendeu? Vamos lá A Pearl, como eu disse antes, me surpreendeu é, treme na base, né, porque a tadinha da Kátia cagou, né, no, no, no desafio mas é, honrou o lip-syncing no Lip-Sync For Your Life a Jasmine me surpreendeu pro lado negativo porque ela performou super bem no desafio mas aí foi uma bitch, desnecessariamente com a Trixie um, quem mais me surpreendeu? bom, a G Ginger, na verdade, assim ela não me surpreendeu ela eu já esperava, por, é, mas ela nossa ela me fez a mala muito mais porque ela nossa ela foi muito foda, Sim. muito foda. foda e eu eu jurava para vocês que quando eu a primeira vez que assisti o episódio eu achei que ia ser a caixa que a ganhar né, porque a caixa uhum. também a, aliás ela e a caixa tava um pau a pau a Nina, naquela naquela apresentação né sim tava muito pau a pau a, a caixa a caixa também assim não que ela tenha me surpreendido ah, eu tô, a porque como ela é uma queen old school, e ela faz. Ela tem o background, né, do, do drag tradicional. Eu acho que é qualquer desafio, assim, de performance, qualquer estilo de performance que exija dela, ela vai encarar Porque normalmente as, as drags velhas, elas são muito tipo, topa tudo, entendeu? Que meu top Topa o desafio. Sem reclamar, sem falar merda, sabe? Ao contrário né? das, no, das novinhas.
2: Eu achei que ela pudesse ganhar também, principalmente porque naquela parte quando juntam os dois grupos, ela meio que era a, a líder ali da, da música, né? Nossa, no e ela aí, ela
1: arrasou. Sim, ficou muito bom. Arrasou. E eu tava fazendo uma pesquisa na, na Intranets, mas eu não achei informações sobre vencedoras de, de mini-challenge. Eu achei só… Vencedoras do, do challenge principal mesmo, né? Uhum. Mas aí me veio uma, uma questão. É, teve alguma outra Queen? Provavelmente teve, talvez vocês possam me lembrar. Que ganhou o mini challenge e o challenge no mesmo episódio? Ah, eu acho que já teve. Ok, tudo bem que ela dividiu a vitória do mini challenge com a Trixie. Mas, anyway, ela ganhou os dois, né? Uhum. Depois eu vou, vou aprofundar essa pesquisa aí, se alguém souber e quiser deixar nos comentários, por favor, porque eu não consegui dormir pensando nisso. Aqueles. Tô <risos> aqui fazer um gráfico. ficou.
2: <risos> e só eu que achei estranho, o fato de que nessa temporada, nessa prova de grupo, eles não deram. Um fone para cada uma delas e deram…
0: Ah, não, não, não. Quando elas estavam ensaiando com o coreógrafo, estavam cada uma com o fone.
1: Na hora eu li o contexto que tava faltando de mim. Mas <risos> cada uma tem seu iPod. Isso fica bem claro no, no ataque quando elas estão ouvindo aí a música antes de voltar, né. As, as que achavam que ia pro, pro bottom tree. É,
2: mas era isso que eu tinha lembrado. Eu queria jogar esse Shade, mas vocês já destruíram o meu Shade. Okay.
3: <risos> a que se faz, é que se paga, queridinha. E faltando dinheiro em Drag Race, não, né, gente, por favor. Não, ah, não tá, mas Falta assim, eu... água no Brasil, eletricidade, dinheiro em qualquer lugar, menos lá. <risos> Eu vou combinar. Uh, RuPaul,
0: please come to Brazil. Bring water.
3: Bring money. Bring money, 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 money. money. Bring dollars. <risos> que dólar tá valendo um milhão, né? <risos> um
0: dólar Mama, vale... Eu vou chegar na, na RuPaul e falar: make it rain, money, and water.
1: <risos> um dólar vale 19 mil reais, né?
0: <risos> Gente, dólar tá quase Bitcoin. <risos>
1: Vamos aterrissar a nossa aeronave então, guardar os óculos de leitura e nos preparar para o terceiro episódio da temporada que se chama Shakespeare. E como o próprio nome diz, são adaptações de obras de William Shakespeare. E no preview do, do terceiro episódio, a gente já, já dá para ver lá que as duas peças vão ser... Vai ser um desafio em grupo de novo, né? Dois grupos. E no trailer também da temporada já, já tinha algumas cenas disso. E as duas peças são Macbeth e Romeo e Julieta. E no preview tem alguém falando que... Pela voz, eu acho que é a Kennedy falando que nem sabe o que é Macbeth. <risos> ok, né, gata? A gente perdoa, né? Vamos ver o que, que vai sair. Shakespeare.
0: <risos> já, já que você é você o, o lombarde do nosso podcast. <risos> né? <risos> topa tudo por dinheiro. Nani <risos> People e a corrida das Transformistas.
2: <risos> Mas assim, o que vocês esperam desse episódio, gente? Muito
0: humor, só isso que eu tenho pra dizer. Eu acho que vai ser hilário.
1: Olha, eu não sei, desafio de, de atuação é sempre uma coisa bizarra, né? Porque ninguém sabe o texto, ninguém sabe quando entra, aquela coisa. Mas acho que em termos de desafio de, de atuação, nunca ninguém vai superar a Dor. Naquele momento que, que ela tá lá quieta e alguém fala... Adore, it's online. Aí ela... Oh, shit, it is! <risos> <risos> Nunca ninguém vai superar isso. Então, vamos ver o que vai sair. Pelo menos
2: assim, eu gosto desses episódios quando, é, quando elas vão atuar. Porque tem muito essa coisa de mostrar a personalidade dela sem necessariamente ela estar tá atuando como... A drag que elas são, né. Tipo, a Max não vai estar tá atuando como Max, a Frix não vai estar tá atuando como Frix. Ela vai estar tá no momento desligado e de repente ela tem que entrar nesse novo personagem. Então, eu acho sempre
1: legal pra gente conhecer elas melhor. Sim. E a gente já sabe quem vai ser a melhor, né? Quem? Miss Fame, né, gente?
0: Ai, claro, como <risos> sempre, né, mesmo. Miss ela Fame também
1: vai <risos> levar esse desafio assim, sem concorrência. Ela vai fazer um abajur. <risos>
3: ou a Jasmine também uma... boca pra fazer teatro ela tem, ela
2: consegue anunciar bem as palavras só não tem dicção você não entende uma palavra
3: que ela fala
1: <risos> vamos ver a gente vai sair, mas foi isso gente da Amazonian Airways foi essa bagunça toda e o próximo promete ser pior, digamos assim vocês entenderam o que eu quis dizer <risos> Arroba, queria agradecer muito Sua presença aqui, aliás, gente é Importante contar, compartilhar com você Nesse momento É graças ao roba que eu sou fã de Drag Race Olha! Sim. Acho que nem você sabia disso, né, B? Não, não sabia <risos> Que quando você tava assistindo, acho que a segunda temporada Na
3: Netflix na, na, Eu assisti na Via Dua, na segunda
1: hum, Então eu talvez Eu assisti
3: no Netflix então Acho que foi quando você assistiu no Netflix Uhum. aí você falava pra
1: mim da Jujubi que era isso, que ela, aquilo as coisas que ela falava, eu falei, gente, eu preciso muito ver isso aí peguei o Marcelo junto e a gente começou a ver e deu no que deu, né nesse podcast <risos> maravilhoso às 11 da noite de novo
2: 300 horas na frente do Netflix, depois já estamos nós
3: <risos> ah, bom saber disso, e eu que agradeço vocês terem me chamado também, foi muito legal ah, e faça o Japão. <risos> então, a gente precisa falar. Eu preciso falar da Fan Out para vocês, que é uma agência de viagens voltada para o público LGBT. E a gente trabalha algumas coisas relacionadas a RuPaul, que são muito incríveis. E nesse momento, exatamente nesse momento, nós temos dois pacotes válidos. Um deles é o RuPaul's Bot, que é o Better Off the Season. Hum. É, que vai acontecer em Fort Lauderdale na Páscoa, dia 2 de abril. Então tá e, pertinho. Exatamente, tá pertinho, tá limitado. Tem ingressos de meet and greet pra quem quiser. As drags que vão estar tá presentes nesse é a Dora a Bianca, Detox, Ivy Winter, a Jinx e a Fifi. Ah, e a Cheryl Needles também.
1: Ah, adoro.
3: É, é apresentadas pela Michelle Visage. Adoro. E se você quiser saber um pouquinho dos pacotes, só entrar no nosso site, ele está no banner. É, eu acho que vale a pena, a gente envia tudo explicadinho, com todos os detalhes, é, inclui aéreo, hospedagem, seguro viagem. É, tudo pensado para atender o público LGBT bem bonitinho, do jeito que nós seja, temos.
0: Ou seja, é a montação completa.
3: Exatamente, Ué. então é uma viagem, vamos ferver juntos E você falou
1: que tem o, o, tem o BOTS e
3: tem mais o quê? Então, o outro é super exclusivo, acho que só nós temos aqui no Brasil, inclusive é, Que é o RuPaul's drag Dragon, que é uma conferência Olha. de drags que vai acontecer em Los Angeles em maio E nós temos dois tipos de pacote para essa conferência um é que você vai bonitinho para Los Angeles, entra no evento, vê todas as finalistas e um monte de drags. E um outro tipo de pacote VIP, que é incrível, todas morreriam para ter, que é o VIP Pass. Ele dá direito ao um Meet and Rich com RuPaul e participar da gravação do Reunited, da final. A ah, gente. Um sonho. Exatamente. Ai, Uma um área sonho. reservada que Por se chama favor. Orchestra. E eu acho que é muito legal Se vocês quiserem informações também Tem no nosso site, no banner é Matar as inimigas de inveja Tirar fotinho com o RuPaul Qual é o endereço do site? Opa. O endereço do site é fanout.com.br ah, tá. E o nosso Facebook também Que é www.facebook.com.br LGBTravel <risos> LGBTravel <risos> Quase isso. Quase, Aí. quase <risos> Tá bom, obrigado. Vamos pro drag com, porque RuPaul vai ganhar dinheiro demais. E esse negócio é cada vez mais. Ah, mas já pensou participar da última, gente? Deve ser muito sonho, né? Tapete tá vermelho? Ai, é que maravilha. A gente ser a RuPaul em pessoa. Exatamente. Tem que ser rápido, gente. Ela tá velha, lembra?
1: <risos> Eu já chegaria lá. Hi, RuPaul, I have a podcast. <risos>
0: About you, we love you.
3: Aí ela vira e responde, Really Queen. <risos> Aí ela fala, me too. <risos> ela fala, é verdade, amor, eu tenho um programa.
1: Eu tenho um podcast, <risos> eu tenho um programa, eu tenho dinheiro. E você? O que, que você tem? Eu tenho uma Minha
0: conferência. <risos> <risos> Roba, obrigado por ter dado todas as informações pra gente, por ter aberto a agência e disponibilizar todos esses, esses sonhos de turismo LGBT, que infelizmente <risos> no Brasil ainda é uma coisa muito fraca no sentido de oportunidades, né não no sentido de clientela porque as bichas amam viajar ainda se for viagem especial pra viado a gente gosta mais não é mesmo? <risos> ainda é. mais se for pra ver nossas drags, por favor.
3: É verdade. Então... Eu que agradeço e vale a pena conhecer a gente. Eu acho que tem muita coisa bacana pra oferecer para os clientes.
1: Ah, é Então, fanout.com.br,
3: certo? Exatamente. Ou Facebook barra FANAUT. LGBT. Ok.
1: Arrasou. Lina. Então, a gente volta aqui na próxima semana pra falar sobre o episódio 3, que se chama
0: Shakespeare!
1: Mais uma vez, mais uma vez. Shakespeare! <laughs> <laughs> bye, -bye. Bye. 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 bye bye! Bye bye! Bye bye! Bye bye! This is your bag Bye bye!
0: Bye bye! Bye bye! Bye bye! Bye bye! Yeah, bye bye! Bye bye!
1: Bye bye! Bye bye! Bye bye! Bye bye!
0: Gotta you get in there, man. Before you love you somebody, you gotta
3: yourself. How love the hell you gonna love somebody else, eh, hey, hey, man?